0: 小朋友你好，欢迎收听《米粒读绘本》《木偶奇遇记》。上回我们说到，皮诺乔骑上了一匹驴子，听见了仅仅他能听得到的声音，对他说：“可怜的傻瓜，你要由着自己性子做的话，会后悔的。”皮诺乔有点害怕，东张西望，想弄明白这声音到底是打哪来的。可他什么人也没看见，驴子在跑，车子在滚动，车上的孩子们在打盹小灯芯在呼呼大睡，赶车的坐在赶车座上，打牙缝里轻轻的唱着歌。大家夜里都睡觉，可我从来就不睡。车子走了半公里光景，皮诺乔又听见。那很轻的声音对他说：“小傻瓜，你要记住，孩子不肯学习，一看见书、看见学校、看见老师就背过身子，只想玩结果都会倒大霉。这个我有教训，我知道。可能跟你怎么说，总有一天你也会像我今天一样的哭，可到那时候你就来不及了。”木偶听到这番很轻很轻，轻的像耳语似的话，有生以来还没那么害怕过，连忙打驴子屁股上跳下来，跑过去抓住驴子的嘴。请诸位想象一下，木偶这时候有多么惊奇吧，因为他看到这头驴子在哭，哭的完完全全像个孩子。喂，赶车的先生。皮诺乔对车主叫道：“您知道这出了什么新鲜玩意儿吗？这头驴子在哭，让它哭去吧。到它娶媳妇儿的时候就会笑的。也许您教会它说话了吧？没有，它在一群受过训练的狗那里待过三年，自己学会了咕噜两句话。可怜的小驴子，快快！赶车的说，别浪费咱们的时间去看驴子哭了。”骑上去吧，咱们要走啦，夜很冷，路很长。匹诺乔没说什么，马上照办。车子重新上路。天亮的时候，他们兴高采烈的来到了玩儿国。这个国家跟世界上任何国家都不同，它全国都是小孩子，最大的14岁，最小的才8岁，满街都是嘻嘻哈哈声。吵闹声、叫喊声，叫人头都搞昏了。到处是一群群的小捣蛋，有的打弹子，有的扔石片儿，有的打球，有的蹬自行车，有的骑木马，有的捉迷藏，有的玩追人，有的扮小丑吃火，有的朗诵，有的唱歌，有的翻跟头，有的竖蜻蜓，有的滚铁环。有的身穿将军的衣服，头戴纸头盔，骑一只硬纸板做的马；有的笑，有的叫，有的喊，有的拍手，有的吹口哨，有的学母鸡声带咯咯叫。总而言之，是一片乱七八糟，大吵大闹，叫人得用棉花塞住耳朵，别让耳朵给震聋了。所有的广场都只见小戏棚。从早到晚挤满了孩子，所有的墙上都可以读到用炭写的最好玩的东西，像“玩具万水”，应该是“玩具万岁”；我们不要在学校，应该是“我们不要在学校”；打倒算数，应该是“打倒算数，等等等等。匹诺乔、小灯芯以及赶车的带来的一大车孩子。进了城，一下车就马上投入这种大混乱之中。才几分钟，诸位很容易想象到，他们已经和所有的孩子交上了朋友。天底下还有谁能比他们更幸福、更快活呢？在没完没了的种种玩乐当中，一个钟头又一个钟头，一天又一天，一个星期又一个星期。飞也似的过去了。哦，多美的生活呀！皮诺乔每次碰到小灯芯就说：“看我的画不错吧？”小灯芯回答说：“还说你不想来呢，还想回到你那个仙女的家去，把时间浪费在学习上呢。你今天用不着再为什么书本和学校伤脑筋了。你都得谢谢我，谢谢我的好主意，谢谢我的关心，对不对？”只有真正的朋友才会帮你这么大的忙，你说的对，小灯心，今天我成为真正快活的孩子，全都亏了你。可你知道老师跟我是怎么讲你的？他总是跟我说：“别跟小灯心这小流氓在一起，因为小灯心是个坏同学，只会怂恿你做坏事可怜的老师，小灯心摇摇头回答说：“我知道的太清楚了。”他讨厌我，老说我坏话。可我宽宏大量，我原谅他。你真是宽宏大量，皮诺乔说着，热情地拥抱他的朋友，在他脑门上亲了亲。他们书也不读，学校也不上，一天天就这样无忧无虑的玩啊乐呀、啊。一下子五个月过去了。可是有一天，皮诺乔清早醒来，就像老话说的。遇到了一个晴天霹雳，一下子什么劲儿都没有了。这是一个什么晴天霹雳呢？我亲爱的小读者，我这就来告诉大家，这个晴天霹雳就是，皮诺乔早晨醒来，自然而然地伸手去抓头，他一抓头就发现，诸位猜，他发现了什么？他大吃一惊，竟发现他的两只耳朵。变得比手掌还大。诸位知道，木偶有生以来，两只耳朵是很小很小的，小的连看也看不见。诸位想象一下，当他发现两只耳朵一夜功夫变得那么长，长得像两把地板刷子的时候，他是多么吃惊啊！他马上去找镜子照，可是镜子没找到。就在洗脸架上的洗脸盆里倒上水，往水里一看，就看见了他永远不想看见的事情。也就是说，他看见他的影子在头上添了一对妙不可言的驴耳朵。请诸位想想，可怜的皮诺乔这一来是多么苦恼、害臊和绝望啊！他开始又哭又叫，用脑袋去撞墙。可他越是绝望，耳朵长得越长，直到耳朵尖都长出毛来。听到这哇哇叫声，住楼上的一只漂亮的土拨鼠走进木偶的屋子，看见他像发了疯似的，就关心地问他：“你怎么啦，我的好邻居？”“我病了，我的小土拨鼠病得很厉害，害的这种病可真叫我害怕。你会把脉吗？”“会一点那就看看我有没有发烧吧。土拨鼠举起右前爪，把过皮诺乔的脉以后，叹着气说：“我的朋友，我真抱歉，可也只好告诉你一个不好的消息。什么消息？你在发高烧，发什么样的高烧？发驴子的高烧？什么驴子的高烧？我不明白。”莫嘴里这么回答，其实他心里太明白了。我来给你解释，土拨鼠说下去。你要知道，在两三个钟头之内，你就不再是一个木偶，也不是一个孩子，那是什么呢？在两三个钟头之内，你就要变成一头真正的驴子，跟拉车和驮白菜生菜到菜市去的驴子一模一样。哦，我真苦命啊！我真苦命啊！皮诺乔哭叫着，用手抓住两只耳朵。拼命的又拉又拔，好像这是别人的耳朵。我亲爱的，土拨鼠为了安慰他，对他说：“你想怎么办呢？这是注定了的。圣人早就在书上写着：懒孩子不爱书本，不爱学校，不爱老师，整天玩乐，早晚都要变成这种小驴子的。”这是真的吗？木偶哭着回答道：“不幸的很，这是真的。”如今哭也没用，早就该想到。可错的不是我啊，小土拨鼠，请你相信我，错的全是小灯芯。这个小灯芯是谁？是我的一个同学。我想回家，我想听话，我想继续学习，我想有出息。可小灯芯对我说：“你干嘛要学习，自讨苦吃呢？你干嘛想上学呢？还是跟我走吧，上玩过去。到了那里，咱们就再不用学习了。”可以从早玩到晚，老是快快活活的。那你为什么听这个假朋友的话，听这个坏同学的话呢？为什么我的小土拨鼠？因为我是个木偶，没头脑，没心肝哦，我有一丁点心肝就好了，我就不会抛弃好仙女了。她像妈妈一样爱我，为我做了那么多的事儿，而且我这会儿也不再是个木偶了。我已经是个真正的孩子，跟所有的孩子一样。哦，我要是碰到小灯芯，我要叫他倒霉，我要骂他一通，骂他个狗血喷头。他说着就要出去，可他一到门口，就想起那对驴耳朵，真不好意思让人看到。他发明了一个什么办法呢？他拿起一顶棉的大尖帽，戴在头上，一直拉到鼻尖那儿。他这才出去，到处找小灯芯。他在街上找，在广场上找，在小溪棚里找，到处都找遍了，就是找不到小灯芯。他在街上见人就问，可谁也不知道。于是他上小灯芯家去找，到了他家就敲门：“谁呀、啊？”小灯芯在里面问：“是我。”木偶回答说：“等一等。”我这就给你开门。过了半个钟头，门才打开。诸位想象一下，皮诺乔有多么奇怪，因为他走进屋子，看见他的朋友小灯芯也戴着一顶棉的大尖帽，也一直拉到鼻子底下。皮诺乔一看见帽子，就觉得心宽一些，马上想：我这位朋友说不定也是跟我还一样的病吧。他也在发驴子的高烧。他装作什么也没看见，微笑着问他说：“你好吗，我亲爱的小灯芯？很好，就像一只耗子住在一块干酪里。你这是真话吗？我干嘛要说谎？对不起，朋友，你头上干嘛戴一顶棉的大尖帽，把你的耳朵都盖住啦？大夫吩咐我这么办，因为我这个膝盖不舒服。”亲爱的木偶，那你呢？干嘛也戴着一顶棉的大尖帽，一直拉到鼻子底下呀？也是大夫吩咐的，因为我一只脚擦伤了。哦，可怜的皮诺乔，哦，可怜的小东西。讲完这番话以后，两个朋友老半天不说话，只是用讥笑的眼光你看着我，我看着你。最后，木偶。用很甜很细的声音对他的朋友说：“我很想知道，请你告诉我，我亲爱的小东西，你从来没害过耳病吗？没有。你呢？没有。不过从今天早上起，有一只耳朵叫我很不痛快。我也是的。你也是？你那只耳朵不舒服啊？两只都不舒服。”你呢，也是两只，还同样的病吗？我怕是的。你敢答应我一件事儿吗，小灯心，很乐意，打心底里,里高兴。你让我看看你的耳朵好吗？有什么不好？可我想先看看你的，亲爱的匹诺乔。不行，先看你的。不不，亲爱的，我先看你的，再看我的。那么，木偶说。咱俩定个君子协定吧，先听听协定的内容。咱俩同时摘帽子，同意吗？同意。好，准备。匹诺乔开始大声地数：一、二、三。一说到三，两个孩子同时摘下帽子，扔到半空。这时候出现的场面，要不是千真万确的，就会叫人觉得不可思议。这个场面就是，皮诺乔和小灯芯一看见两个人遭到的是同样的不幸，就不但不觉得害臊和伤心，反而拼命的盯着对方长得老长的耳朵看，大开玩笑，最后哈哈大笑起来。他们笑啊笑啊笑啊，只要还能站住，就一个劲儿的笑个不停。可小灯芯正笑得起劲儿，忽然住了笑，摇摇摆摆。脸色大变，对他的朋友说：“救命啊！救命啊！皮诺乔，你怎么啦？”“哎呦，我再也站不住了，我也站不住了。”皮诺乔也哭着摇摇晃晃地喊起来。他们正叫嚷间，两个都趴在地上，用两手两脚爬着走，开始在屋子里团团地跑了起来。他们跑着跑着，胳膊变成了腿。脸也拉长，变成了驴子脸，背上长满了亮灰色的毛，还夹着黑斑点。诸位知道这两个倒霉家伙最糟糕的是哪一个时刻吗？最糟糕、最丢脸的时刻就是觉得屁股后面长出了尾巴。他们又害臊又伤心，开始哇哇大哭，抱怨命苦。可是到头来，连抱怨叫苦也办不到了。他们发出来的不是叫苦抱怨的话，而是驴子的叫声。他们同时大叫：“咿哦，咿哦，咿哦！”这时候，外面有人敲门，说：“开门，是我带你们上这儿来的赶车人，马上开门，要不你们就倒霉了。”今天《木偶奇遇记》的第32章讲完了。来到玩儿国的皮诺乔，终于变成了一头小驴子。他和小灯芯接下来会有怎样的命运呢？我们明天的故事再会。